0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, Glorioso São José, Amém. Santo Inácio de Loyola, Amém. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Valência -se. Na coleta de hoje, a Igreja nos convida a pedirmos a Deus o seguinte. Concedendo sempre, vos pedimos, Senhor, vosso Espírito, para que pensemos naquilo que é reto, propício e aquilo que deve ser feito, a fim de que nós que não podemos existir sem vós, possamos viver segundo vós. Então a igreja nos convida a essa reflexão, a pedirmos a Deus que nos dê a graça de refletirmos bem, a fim de termos uma vida coerente com os nossos bons propósitos. Então o evangelho de hoje nos mostra que devemos ter uma determinação muito bem determinada de servirmos a Deus e que devemos ser coerentes com essa escolha. Então, para alguns pode parecer um pouco curioso Nosso Senhor elogiar o administrador infiel. Obviamente, Nosso Senhor não elogia o que tem de pecaminoso no agir do administrador infiel. Nosso Senhor não está elogiando a finalidade ruim dele, nem suas más intenções. Mas, tem algo que Nosso Senhor elogia no agir do administrador infiel. Nosso Senhor elogia o processo de reflexão para atingir um objetivo. Nisso, nós devemos imitar o administrador infiel. É interessante porque muitas pessoas têm dificuldade em aceitar o fato de que às vezes os mundanos para algumas coisas são mais exemplares que os próprios católicos. Já citei em alguns sermões anteriormente uma heresia condenada pelo Papa São Pio, são Pio V, heresia propagada por um padre que se chamava Michel de Bé ou Baius, ou então sua heresia ficou mais conhecida como Baianismo, e ele dizia o seguinte, Todas as obras dos infiéis são pecados e as virtudes dos filósofos são vícios. E ainda uma outra frase, tudo o que faz o pecador ou o escravo do pecado é pecado. E São Pio V condenou essas afirmações dele. Qual a dificuldade de muitas pessoas? De fato, não é porque a pessoa está longe de Deus que tudo que ela faz é necessariamente ruim. Claro, se ela está sem a graça de Deus, as obras dela não têm valor para o céu, o que é uma pena, mas isso não quer dizer que, por causa disso, ela não tem mais nenhuma qualidade, inclusive qualidades que podem ser apreciadas por nós. Então, por exemplo, não é porque a pessoa está perto de Deus, não é porque é um católico que vai na missa tridentina, que faz isso, aquilo que necessariamente, automaticamente, ele se torna a pessoa mais gentil do mundo, se torna a pessoa mais agradável do mundo. Pode acontecer de encontrarmos um mundano que é muito mais agradável de se conviver do que um católico que vai na missa que reza o rosário todo dia, que faz sua meditação e assim por diante. Não é contraditório. Claro, infelizmente, essas qualidades do mundano não têm valor para o céu, porque ele está longe da graça de Deus, mas não deixam de ser qualidades. Às vezes, podemos encontrar, então, mundanos que são muito mais coerentes na hora de perseguir um objetivo que eles têm, infelizmente, um objetivo ruim. E, muitas vezes, os católicos que têm, a princípio, um objetivo bom, não empregam a mesma força ou a mesma energia para atingir esses objetivos. Então, às vezes, encontramos mundanos que querem muito mesmo um emprego, que às vezes precisa passar no concurso público para isso, eles empregam, às vezes, esforços extraordinários para alcançar esses objetivos e, às vezes, um católico, quando quer alcançar a castidade, não tem o mesmo processo de energia, de reflexão ou de seriedade na busca de seus objetivos. Repetindo, infelizmente, essa qualidade de alguns mundanos em levarem a sério quando se trata de algumas questões que eles querem é, resolver na vida deles ou alguns objetivos a serem atingidos, é algo a ser apreciado, mas infelizmente não estão na graça de Deus e por isso não tem valor para o céu. Mas, como dizia Santo Agostinho e muitos outros santos, obviamente seguindo Santo Agostinho, merecem ao menos uma recompensa temporal. Então a pessoa que levou a sério trabalho estudo, de fato ela tem a recompensa de conseguir aquilo pelo qual ela trabalhou. Mas sendo algo bom unicamente na ordem natural, não tem valor, necessariamente, para o Céu. Então, aplicando isso ao nosso administrador infiel, isso quer dizer que o processo para se adquirir o que ele queria foi bom, e isso deve ser apreciado para o bem. Então, qual foi o processo realizado pelo administrador infiel? Primeira coisa, ele tem um objetivo claro. Quando a gente lê no Evangelho, ele diz, que farei, visto que meu patrão me tira o emprego. Já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa. Ou seja, ele não queria ficar desempregado. Quando ele viu que o patrão descobriu o que ele estava fazendo com os bens dele, ele já sabia que ele iria perder esse emprego, então ele tinha um objetivo, ele não queria ficar sem emprego. Então, objetivo claro E o que, que ele começou a fazer? Ele começou a refletir Que farei eu, visto que meu patrão me tira o emprego Mas, nessa reflexão, ele foi muito sincero consigo mesmo Ou seja, quando ele olhava, olhava para si, ele não mentia para si mesmo Lavrar a terra, não o posso Mendigar, tenho vergonha Então, ele não estava mentindo para si quando se trata de atingir um objetivo, ele era muito realista consigo mesmo. Ele sabia que ele não tinha força para lavrar a terra, ele sabia que ele tinha vergonha para mendigar, então ele começou a pensar no que era possível de acordo com a realidade dele. Então o que, é que ele faz? Ele decide e escolhe o um meio mais adaptado para a sua situação. Já sei o que vou fazer, para que haja quem me receba em sua casa, quando eu for despedido do emprego". E por fim, algo muito importante no processo do Administrador Infiel, então lembrando, ele olhou para um objetivo, começou a refletir com sinceridade, escolheu um meio que ele viu que de fato era possível para ele, ele foi muito realista, mas por fim ele agiu. Ele não ficou só no mundo dos sonhos... Ele não ficou só pensando... Ah, o que vou fazer... Isso, aquilo, já sei... E ficou só nisso... Não... Ele, de fato... Colocou em prática... Aquilo que ele começou... A refletir... Então, ele foi, de fato... Diminuir as contas de alguns que estavam devendo... Para o Senhor dele... Para ver se ganhava a amizade deles... Enfim... Ele agiu... Ele não ficou só... Sonhando... Ou... Desejando... E, obviamente... Nós, como católicos, nós devemos imitar isso. O que nós devemos imitar no processo dele que infelizmente foi para atingir um bem temporal, devemos imitar o processo, mas não os objetivos. Então, assim como ele, a primeira coisa que ele teve foi um objetivo, nós devemos também ter um objetivo claro, ou seja, o que nós devemos querer para nós, a santidade mas não uma santidade medíocre, uma santidade verdadeira. Ou seja, nós devemos lutar para irmos diretamente para o céu sem passarmos pelo purgatório. Esse deve ser o nosso objetivo e deve ser um objetivo claro. Porque, Como diz São Paulo Apóstolo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quem não está lutando pela santidade, ele está cego. Todos nós aqui podemos ser santos com a ajuda de Deus e todos nós devemos buscar a santidade e não uma santidade medíocre, mas uma santidade verdadeira. Então, primeira coisa, um objetivo claro, a santidade. Depois vou entrar em alguns detalhes em relação a isso. Mas, segundo ponto, o administrador infiel, ele era muito sincero consigo mesmo. Ou seja, ele tinha um objetivo e na hora de examinar sua consciência, ele foi muito sincero ao ver quais eram os obstáculos que impediam ele de atingir esse objetivo. Então ele viu que ele precisava de um emprego, mas ele não podia lavrar a terra, ele não podia mendigar, ele estava sendo sincero. E nós, nós queremos a santidade, mas será que estamos sendo sinceros? ao examinarmos a nossa consciência? Por que, que eu digo isso? Porque, de fato, algumas pessoas têm vergonha de reconhecerem certos defeitos nelas. Porque alguns defeitos eles são, por assim dizer, nem sempre graves, mas vergonhosos, e a pessoa não quer olhar e não quer ter a sensação de descobrir que, de fato, aquela doença está nela. Por exemplo, quantas pessoas sofrem de carência afetiva? Então, essa carência afetiva, às vezes, faz com que ela queira mais atenção de pessoas X, Y, do que as outras. Ela tem muita necessidade de estar sendo constantemente é, elogiada, ou então reconhecida, ou então que as pessoas estejam sempre se lembrando dela, enfim. São alguns defeitos que a pessoa tem vergonha de reconhecer nela. Então, por causa dessa falta de sinceridade consigo mesma, ela não consegue escolher um meio adaptado para a sua doença real, para o obstáculo que está, de fato, impedindo ela de progredir. Então, uma coisa, essa sinceridade para consigo mesmo, nós devemos pedir muito ao Espírito Santo essa luz. Por isso que na oração ao Espírito Santo nós, nós rezamos, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Ou seja, que Deus nos dê a graça de apreciarmos corretamente todas as coisas inclusive nosso próprio coração, a fim de que não tenhamos medo de enxergar o mal que existe em nós. E sendo sinceros para com nós mesmos, nós poderemos então empregar meios mais concretos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está sofrendo de assídia e ela não quer reconhecer que no final das contas ela está enjoada de Deus. E é isso que faz com que ela negligencie oração mental exame de consciência e assim por diante, ou seja, no final das contas ela vive fugindo de nosso Senhor, ela não quer mais estar com Ele, então ela fica fugindo dEle, mas tem pessoas que têm dificuldade em aceitar isso, pode até acontecer de uma pessoa não ser mentirosa para com os outros, mas não ser mentiroso para consigo mesmo é algo muito difícil, e por isso que precisamos pedir essa graça para nosso Senhor. Então, terceiro ponto, nós devemos ser realistas nas nossas escolhas, nos meios a serem empregados para buscarmos a santidade. Então, é quase que uma consequência do ponto anterior. A pessoa não foi sincera consigo mesma, então ela não vai escolher um remédio que, de fato, cure a doença dela. Mas aqui há é algo curioso. Digamos que a pessoa diz, ah, a partir de hoje eu quero eu quero viver a castidade, mas ela continua se colocando em ocasiões de queda, então ela não está sendo realista, ah, mas Deus vai me ajudar, porque eu vou rezar isso, vou fazer aquilo, então ela não está sendo realista, está faltando empregar um meio que de fato seja adaptado às necessidades dela, ou então às vezes a pessoa fica com desejos muito abstratos, ah, eu vou sair daqui com um propósito concreto de amar a Deus com todo o meu coração, Sim, nós devemos sair daqui com o propósito de amarmos a Deus com todo o nosso coração, mas como que eu vou fazer isso concretamente? Organizando meus horários, sendo muito fiel nas, nos horários que eu estabeleci para rezar tal coisa, sendo fiel em tal leitura espiritual e assim por diante. É preciso ser realista, concreto se ficarmos abstratos demais nós nunca vamos dar um passo sincero no amor a Deus ah, eu quero a santidade mas o que concretamente estamos fazendo para isso então é preciso ser concreto e para isso também, que é importante pedir conselhos sobretudo para os padres que a princípio devem entender dessas coisas de vida espiritual e por fim agir então não adianta nada, digamos, aqui no sermão falei o objetivo, a santidade então a pessoa começou a refletir, então a partir de hoje eu quero buscar a santidade de fato sem passar pelo purgatório com a ajuda de Deus vou ser sincero comigo mesmo vou escolher o um meio adaptado mas sai da missa, não muda nada então ficou só no sonho ficou só no desejo então é preciso fazer como administrador infiel começar de fato a agir então estamos hoje no dia de Santo Inácio de Loyola e vem muito ao caso esse último exemplo porque nos seus exercícios espirituais ele tem uma reflexão interessante sobre as três classes de homens que podemos encontrar na Terra. Imaginem três homens que receberam muitas riquezas de um Senhor. Cada um deles, eles receberam a mesma quantidade de riquezas e era uma riqueza muito considerável, mas todos eles, cada um desses homens, tinham um desejo muito sincero de se salvar, era sincero esse desejo. E o Senhor pergunta para eles: qual, quem deles quer se salvar? Mas apesar deles de terem esses bens, eles tinham algumas coisas que estavam amarrando eles. E para se salvarem, eles, se, eles precisavam se desfazer dessas cordas que estavam amarrando eles. Então, o Senhor perguntou ao primeiro, você quer se salvar? Ele disse, eu quero, mas concretamente falando, ele não emprega nenhum meio concreto para se salvar. Então ele falava, eu quero, eu quero, mas ele não fazia nada para se desfazer desses laços que estavam impedindo ele de servir a Deus concretamente. Então, esse daqui é daquelas pessoas que, na verdade, não tem desejo da santidade, só tem sonho da santidade. Porque quando a gente sonha, a gente faz muita coisa no sonho, mas quando a gente acorda, nada disso é verdade. Então tem pessoas que ficam sonhando com a santidade, eu vou ser santo, eu quero ser santo, etc., mas concretamente falando não fazem nada para começar a buscar a santidade então o Senhor pergunta para o segundo se ele quer se salvar ele diz que ele quer mas só na condição de que ele conserve esses bens adquiridos dele então ele até quer começar a servir o Senhor ele quer seguir o Senhor desde que não tire dele esses bens que ele está afeiçoado. Então, digamos que o primeiro exemplo daquele que quer é como se fosse um doente, é um exemplo de Santo Antônio Maria Claré. Imagina uma pessoa que está doente e chega um médico para ela no hospital e fala você quer se curar? E ela fala, sim, eu quero, mas saiba que eu tenho o remédio específico para a sua doença, mas que é algo que vai te causar muita dor. Mas saiba que tem solução, mas se você não fizer isso, você vai se perder. Mas se você aceitar tomar esse remédio, tem solução. E o doente fala, não, eu não quero, mas eu quero, eu quero ficar bom, mas eu não quero tomar esse remédio. Mas só tem essa solução, não, mas eu não quero, eu quero ficar bom, mas eu não quero tomar esse remédio. Então, é o primeiro grupo de pessoas. Esse daqui que eu terminei de citar, que é o segundo grupo, seria como alguém que até aceita tomar o remédio, mas o médico fala que ainda tem o um segundo passo, que ele vai precisar fazer uma cirurgia, que isso vai causar muita dor, tudo mais e assim por diante, ele fala, ah não, mas isso não, o remédio eu aceito, mas até aqui eu não aceito, mais do que o remédio eu não aceito, então a pessoa ela começa a dar um passo para servir a Deus, mas ela não quer dar o coração 100% para Deus, tem alguma coisa que está bloqueando ela e ela não quer deixar de lado essa coisa, e por fim tem o terceiro homem que ele quer, de fato, se seguir o Senhor que o convida a segui-lo e ele é muito indiferente quanto a ter ou não essas riquezas com ele, então ele diz, se o que mais vos agradar é que eu continue com essas riquezas, então eu quero continuar com elas mas o que mais vos agrada é que eu fique sem elas, para mim o que importa é me salvar e te seguir então obviamente podemos imaginar que uma boa parte das pessoas fica nessa segunda classe de homens claro que existem muitas também na primeira classe mas eu diria que essa segunda classe é sobretudo para aqueles que começaram a servir nosso Senhor porque elas começam a dar passos na santidade mas chega um ponto ah, isso eu não quero renunciar nesse ponto eu não quero fazer um esforço para ser melhor nesse ponto eu não quero ser mais sério então elas deixam Deus de lado porque paremos para pensar bem quando se trata da nossa salvação, nós devemos amar a nosso Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, mas se quando eu quero dar um outro passo para Deus, tem alguma coisa que está me bloqueando, é como se eu dissesse que, se eu comparar a importância dessa coisa para mim, na minha vida, e a importância de Deus para mim, é como se essas coisas tivessem o mesmo valor, e tão grande é a importância que essa coisa tem para mim, que eu estou disposto, a não dar outro passo para Deus, se para isso eu tiver que largar essa coisa, então é essa falta de generosidade, e é isso que bloqueia muitas pessoas e muitas vezes a causa da assídia, ou seja, essa amargura, essa acidez, essa tristeza em se dedicar às coisas de Deus, estar aqui, muitas vezes Deus pede para a pessoa um passo a mais, mas ela não quer, ah, se eu tiver que deixar isso de lado, então não. Então a santidade não é para mim, então a pessoa já começa a desistir da santidade, já começa a desviar o objetivo. Então, por exemplo, como que podemos aplicar isso de forma concreta nas nossas vidas? Então, por exemplo, a pessoa que quer viver a castidade, ela tem que ter esse objetivo, viver a castidade. Ela precisa ser sincera consigo mesma eu sei que perto dessa pessoa eu não consigo me manter firme, eu sei que em tal situação eu fraquejo, eu sei que tal é, lugar eu não posso ficar frequentando, assim por diante, é preciso ser sincera. E ela tem que reconhecer que ela é fraca nesse ponto. E ela tem que tomar uma decisão concreta, adaptada à realidade dela, ou seja, um remédio que realmente vai solucionar o problema dela. E por fim, começar a agir eu vou deixar essa pessoa de lado, eu vou deixar essa situação perigosa de lado, eu vou deixar isso, isso, aquilo, enfim, vou começar com a ajuda de Deus a de fato servi vivo. Então, outras pessoas também, ah, eu quero a santidade, eu sei que para isso eu preciso levar muito a sério a vida de oração. Mas a pessoa não busca organizar direito como fazer as suas meditações, não busca ser fiel nas leituras espirituais, não busca ser fiel no exame de consciência, enfim, a pessoa quer ser santa, mas também não quer fazer nada, não quer tomar nenhum remédio. É um outro problema. Ah, mas eu não sei meditar, eu não sei fazer exame de consciência, não sei fazer aquilo. Então, peçam conselhos para os padres. Eles vão ajudar até a pessoa descobrir o jeito certo para ela, o jeito que, de fato, vai ajudar ela a levar a sério a vida de oração. Uma pessoa que está doente, e que ela quer realmente se curar, ela não para até encontrar o remédio, até encontrar o médico que pode ajudar o problema dela, ela não para até recobrar a sua saúde. E a mesma coisa nós devemos ter. Não devemos nos desanimar, por um lado, mas precisamos ser muito concretos. Então, para encerrar, gostaria de ler o que diz Santa Teresa d'Ávila, porque no final das contas, o que atrapalha as pessoas é essa falta de decisão essa falta de um olhar alto essa falta de querer dar 100% o coração para Deus então Santa Teresa diz Deus não quer de nós apenas uma resolução para fazer depois o resto o demônio não tem medo de pessoas irresolutas e é interessante porque na Sagrada Escritura, no livro dos provérbios, tem uma passagem que diz os desejos do preguiçoso matam, ou seja, a pessoa poderia ser mais de Deus, mas ela nunca quer dar um passo por preguiça, no final das contas. Então nós devemos ter esse grande desejo, nós devemos lutar para isso, sabendo que isso muito agrada a Deus. E dizia Santa Teresa, o demônio faz tudo para nos parecer um orgulho ter grandes desejos e o querer imitar os santos mas ajuda muito ter coragem para as grandes coisas mesmo que a alma não tenha logo a força ela dá um voo generoso e avança muito então pensamos a Nossa Senhora que nos dê esse coração generoso que nos dê esse coração prudente e que nos dê esse coração firme na resolução de buscarmos a santidade. Se nós levarmos a sério, Deus vai nos ajudar. Nosso Senhor quer tanto nos ajudar a sermos santos, que Ele morreu na cruz por nós, que Ele deixou o sacerdócio católico, deixou os sacramentos, tudo isso por nós, mas para que sejamos santos, para que tenhamos coragem de cortarmos essas pequenas afeições que vão atrasando o nosso voo para Deus. Ele quer nos ajudar. Não é um problema da parte dEle, é uma falta de... Sermos mais racionais, por assim dizer, é uma falta de querermos sinceramente servirmos a Deus. Então, aproveitemos essa missa para pedirmos à Nossa Senhora essa graça de um coração generoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.